0: Vor einem Jahr hat Iran die größten Proteste seiner Geschichte erlebt. Denn vor einem Jahr wurde Gina Mahsa Amini von der iranischen Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihr Kopftuch zu locker getragen hat. In Polizeigewahrsam ist sie schließlich gestorben. Und das hat tausende Menschen wütend gemacht und auf die Straße gebracht. Das Regime wiederum hat mit Gewalt geantwortet, hunderte Menschen getötet. Was ein Jahr Protestbewegung mit den Menschen in Iran gemacht hat, darüber spreche ich mit Arvin Kudakarim. Sie ist Deutschperserin und engagiert sich für die Protestbewegung. Und es geht natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Schön, dass Sie dabei sind. Eine junge Frau, die einen schwarzen, locker gebundenen Hijab trägt. Darunter schaut ein geflochtener Zopf hervor. Ihre Haare sind dunkel. Es ist Gina Mahsa Amini. Und vor einem Jahr war das Bild der 22-jährigen Kurdin mit einem Mal überall. Auf Social Media, in Zeitungen, im Fernsehen. Es gibt aber noch ein anderes Bild von ihr. Eines, wie sie reglos in einem Krankenhausbett liegt, Schläuche und Kabel um sie herum. Vor einem Jahr ist sie von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch zu locker getragen haben soll. Und kurz darauf ist sie im Krankenhaus schweren Verletzungen erlegen. Man geht heute davon aus, dass die Polizisten sie zu Tode geprügelt haben. Ihr Tod hat Menschen weltweit bewegt, Massen auf die Straßen gebracht, wochenlang, monatelang, überall, zum Beispiel auch in Berlin. Vor allem aber natürlich im Iran. Das Land hat seitdem die größten Proteste seiner Geschichte erlebt. Es geht dabei, wie es die Demonstrierenden ja auch rufen, einerseits um die Rechte der Frauen, die in Iran extrem eingeschränkt sind. Aber eben auch um mehr, um Leben und um Freiheit für alle Iranerinnen und Iraner. Und es geht vor allem gegen das Regime. Das hat als Reaktion auf diese Proteste seit vergangenem Jahr hunderte Menschen festgenommen, gefoltert und getötet. Durch Gewalt auf der Straße oder durch Hinrichtungen. Viele Aktivistinnen und Aktivisten mussten fliehen. Seitdem sind die Proteste in den letzten Monaten abgeebbt. Trotzdem scheint das Regime extrem nervös zu sein, jetzt so kurz vor dem Jahrestag. Aktivisten sind präventiv in Gewahrsam genommen worden und Familien von Opfern wurde verboten, Gedenkfeiern abzuhalten. Ein Jahr Protestbewegung. Was macht das mit einem Land und seinen Menschen? Das habe ich awin Kodakarim gefragt. Sie ist 23 Jahre alt, in Deutschland geboren. Ihre Eltern stammen aus Iran. Sie arbeitet als freie Journalistin und sie engagiert sich seit Beginn der Proteste für die Bewegung. Frau Kodakarim, wie haben Sie vor einem Jahr damals den Beginn der Proteste verfolgt? Erinnern Sie sich da noch dran? Können Sie uns da mitnehmen? Ähm,
1: ja, am 16. September war das. Da habe ich auf Instagram gesehen, dass ähm, Gino Massa Amini ermordet wurde. Und da ging das Foto von ihr, wie sie im Koma liegt im Krankenhaus, eben um die Welt. Und ähm, meine erste Reaktion darauf war ja, schon wieder ein Femizid in der Islamischen Republik. Also jetzt geht es wieder los, dachte ich mir, weil wir öfter schon Protestbewegungen über Jahre hinweg im Iran gesehen hatten. Es war quasi wie wie so ein Film, den man schon mal gesehen hat, von dem man sich dachte, okay, ich weiß, wie es endet. Und ich weiß, dass die bis dato größte Protestbewegung im Iran die sogenannte Grüne Bewegung war 2009, die ich nur vage in Erinnerung habe, weil ich selbst damals neun Jahre alt war. Aber ich habe dann meine Eltern gefragt, wie war das denn damals? Und die haben sich anfangs auch nicht getraut, zu sagen, dass es anders ist. Aber relativ schnell hatte sich das dann herauskristallisiert, weil sich der Widerstand im Iran von den Straßenprotesten in den Alltag integriert hat. Und das ist ein großer Bestandteil dieses jetzigen revolutionären Prozesses, den wir in Protestbewegungen davor noch nicht in diesem Ausmaß gesehen haben. Und vor allen Dingen natürlich, dass die Protestbewegung jetzt geschlechtsübergreifend, klassenübergreifend, altersübergreifend ist. Und wirklich alle Menschen im Iran auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, die Abschaffung der Islamischen Republik aus unterschiedlichsten Gründen. Und diese Einheit gab es davor in dem Ausmaße auch
0: noch nicht. Sie selbst haben sich im letzten Jahr ja immer deutlicher und immer öffentlicher positioniert, viel über die Proteste gepostet und auch geschrieben. Wie kam es dazu?
1: Also der Auslöser war, dass das Internet im Iran abgestellt wurde. Ich habe schon davor immer mal wieder auf meinem privaten Instagram-Account, wo mir Freunde und Bekannte gefolgt sind, darauf aufmerksam gemacht. Also sofort, als ich dieses Foto von Gina Amini im Koma gesehen habe, habe ich es geteilt, aber mir gedacht, okay, mein Instagram-Account ist privat, das wird jetzt meinen kleinen privaten Kreis erreichen und das soll auch so sein. Mir war ja schon bewusst, wenn ich das jetzt größer aufziehen würde, dass das auch Konsequenzen für äh, für mich nach sich ziehen würde, also dass ich nicht mehr sicher in den Iran einreisen kann, meine Familie vor Ort gefährde und so weiter. Aber als sie dann das Internet abgestellt haben, das war für mich eine ziemliche Zäsur. Also ich habe bis dahin mit meinen Familienmitgliedern hin und her geschrieben und plötzlich sehe ich, dass meine Nachrichten nicht mehr durchkommen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, wenn sie das Internet abstellen, dann geht es mit dem Töten richtig los. Das letzte Mal, als es passiert ist, haben sie in wenigen Tagen 1500 Menschen getötet. Und es hat sich so angefühlt, als hätte, also das ist so, als würde jemand das Licht ausknipsen, Menschen umbringen. Und wenn das Licht wieder an ist, beziehungsweise das Internet, sieht man das Ausmaß der Verwüstung. Und ich dachte mir, die, das Ziel der Islamischen Republik ist ja, dass wir im Außen, in der Außenwelt nicht mitbekommen, was passiert das Land zu isolieren, die Menschen abzuschotten von der Außenwelt. Ich muss es jetzt in irgendeiner Form öffentlicher machen als über meinen privaten Umkreis. Genau, deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, meinen Instagram-Account auf öffentlich zu stellen und einen Post zu erstellen, wo auch ein bisschen mehr Kontext geliefert wird. Warum hat es uns eigentlich zu interessieren, dass eine 22-jährige Kurdin im Iran ermordet wird, weil ihre Haarsträhnen unter dem Kopftuch zu sehen waren? Ähm, Worum geht es eigentlich bei diesen Protesten? Da geht es natürlich auch um das Kopftuch die Unterdrückung von Frauen ist eine der zentralen Säulen dieser Diktatur. Aber in erster Linie geht es darum, dieses diktatorische System als Ganzes abzuschaffen. Also die, vor allen Dingen die Jugend im Iran, aber eigentlich alle Menschen im Iran möchten dieses, die Islamische Republik nicht mehr, ob mit oder ohne Kopftuchpflicht, ob mit oder ohne Sittenpolizei. All das ist hier total untergegangen.
0: Wie hat sich das denn jetzt entwickelt? Ein Jahr, nachdem Sie diese Entscheidung getroffen haben, waren Sie nochmal in Iran und wie geht es Ihrer Familie vor Ort?
1: Also ich war in den letzten 365 Tagen nicht im Iran. Natürlich nicht, möchte ich sagen. Also nachdem ich mich öffentlich dazu positioniert habe und es war auch keine Entscheidung, es war nicht eine einzige Entscheidung, sondern es war ein es waren mehrere Hemmschwellen, die immer wieder eingerissen wurden. Also zu Beginn habe ich, das war noch vor dem 16.09. oppositionellen ähm, Instagram-Accounts folgen wollen und war schon da sehr zögerlich, weil ich mir dachte, wenn man sieht, dass ich diesen Accounts folge, dann könnte ich Schwierigkeiten bei der Einreise bekommen. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann like ich vielleicht nicht die Beiträge, dann ist es noch ein bisschen unauffälliger. Oder ich nehme mein Handy nicht mit bei der Einreise, all diese Dinge. Und dann kam der 16.09. und dann war das, okay, aber es ist ja nur mein privater Instagram-Account. Dann habe ich ihn öffentlich gestellt. Dann stand ich irgendwann mit meinem Namen ähm, hinter meiner Meinung und auch mit meinem Gesicht. Und das war eine Hemmschwelle nach der anderen. Ähm, da gab es dann irgendwann kein Zurück mehr. Und zum, zum Stichpunkt Familiegefährden Natürlich ist das ein Punkt, der mir permanent im Hinterkopf ist. Ähm, aber letztendlich frage ich mich, was kann die Islamische Republik noch machen. Inhaftierung, Folter und Hinrichtungen. Und das alles hat meine Familie schon erlebt. Und nicht nur meine, sondern die meisten Familien, die meisten iranischen Familien. Ich kenne tatsächlich keine einzige, keine einzige iranische Familie, weder im Iran noch in der Diaspora, die nicht mindestens ein Familienmitglied hat, das irgendwas davon schon erlebt hat. Und wenn ich sehe, dass die Menschen im Iran trotz dessen, dass sie inhaftiert, gefoltert, hingerichtet werden, immer noch auf die Straße gehen. Mittlerweile seit 365 Tagen ähm, in diesem Ausmaß, es gab ja auch davor schon ähm, Widerstand und Protestbewegung, dann wird ganz klar deutlich, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Und warum sollte ich dann mein Privileg nicht nutzen, dass ich hier in Deutschland habe, halbwegs sicherer zu leben als in der Islamischen Republik, um darauf aufmerksam zu machen? Das ist für mich so, dass... Mindeste und es kommt für mich auch aus einem Verantwortungsgefühl meiner Familie gegenüber.
0: Und welches Gefühl überwiegt denn da bei Ihnen? Ist es eher der Stolz oder eher die Sorge?
1: Ganz am Anfang war es sehr viel Angst. Also als ich die Fotos und Videos gesehen habe, dachte ich mir, wer von meiner Familie ist mit diesen Menschen gerade auf der Straße? Und es konnte mir auch niemand sagen, weil es zu gefährlich ist, über soziale Netzwerke oder Telefon oder so Namen zu nennen. Also wusste ich noch nicht mal wirklich, um wen ich konkret Angst haben muss. Ich hatte schon so ein paar... Namen im Hinterkopf. Aber das ist dann ganz schnell umgeschlagen in eine Bewunderung, die ich wirklich schwer in Worte fassen kann. Also es gab Videos und Fotos von Menschen unbewaffnet, die bewaffnete Regimekräfte von der Straße gedrängt haben. Ähm, Menschen, die ihre Pri- Privatwohnung zur Verfügung gestellt hatten, um Demonstrierende zu verstecken oder zu verarzten. Immer wieder aufzustehen und trotzdem noch weiterzumachen, obwohl deine deine Schwester, deine Mutter, dein Bruder, dein Vater inhaftiert ist, gefoltert wird oder hingerichtet wird. Da hat es sich bei mir dann doch relativ schnell auch gewandelt, weil ich mir dachte, das sind genau die Menschen, die gerade im Iran für ihre Freiheit kämpfen, haben sie auch für mich erkämpft.
0: Jetzt sprechen Sie ja gerade schon die Hinrichtungen an. Die passieren ja besonders seit Dezember 2022. Was hat das für Sie verändert, dass das Regime tatsächlich systematisch Protestierende hingerichtet hat?
1: Also die Tatsache, dass sie Menschen hinrichten, war nicht schockierend, weil das sind wir seit 44 Jahren gewohnt. Aber die erste Hinrichtung, die im Zusammenhang mit den Protesten stattgefunden hat, war ein Demonstrierender namens Mohsen Shekhori, 23 Jahre alt und es war insofern schockierend, als dass sein Name nicht bekannt war. Es gibt Listen von Protestierenden, die inhaftiert wurden und denen akut Todesstrafe droht und sein Name stand auf keiner dieser Listen. Das war für mich das der große Schock und für viele andere in der Diaspora auch. Und das hat uns wieder gezeigt, dass Öffentlichkeit Menschenleben schützt. Das ist eben die, die Krux dahinter. Die Islamische Republik erzählt den Familien, wenn ihr nicht an die Öffentlichkeit geht, dann werden wir eure Kinder nicht hinrichten. So haben sie es auch mit den Eltern und der Familie von Mohsen Sheikhari gemacht. Sein Name stand auf keiner der Listen. Letztendlich haben sie ihn hinrichten lassen und der Familie hinterher Bescheid gesagt, dass ihr Sohn hingerichtet wurde. Es ist auch eine Zeit lang ein Video kursiert im persischsprachigen Social Media von dem Moment, als seine Mutter von der Hinrichtung ihres Sohnes erfährt und ähm, das war, das ging wirklich durch Mark um Bein, zu sehen, wie sie hört, dass es schon vorbei ist und sie einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, obwohl sie nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das zeigt ja auch, dass Angst als Mittel genutzt wird, um die eigenen Ziele zu verfolgen. Aber irgendwann reicht Angst nicht mehr aus. Wir sehen das ja jetzt seit mindestens 365 Tagen. Die Menschen
0: haben Angst und tun es trotzdem. In den letzten Monaten zumindest sind die Proteste aber ja doch eher weniger geworden. Verfängt diese Angst jetzt doch wieder mehr?
1: Angst kann man bis zu einem gewissen Punkt als Mittel nutzen, aber irgendwann reicht sie nicht mehr aus. Und das ist der ähm, sogenannte Point of No Return, der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Und der ist jetzt längst überschritten worden. Das sehen wir unter anderem daran, wenn wir uns auf das Kopftuch beziehen, dass in vielen Großstädten mittlerweile die Hälfte der weiblich gelesenen Personen kein Kopftuch mehr trägt, obwohl die Strafen dafür verhärtet wurden. Es ist mitnichten so, dass die Proteste dazu geführt haben, dass ähm, es mildere Strafen gibt. Ganz im Gegenteil. Aber mit, je mehr Härte dieses Regime reagiert,
0: desto weniger haben die Menschen im Iran zu verlieren. Aber ist es trotzdem auch in gewisser Hinsicht ein Erfolg der Proteste, dass sich jetzt eben immer mehr Frauen auch trauen, das Kopftuch abzulegen, einfach weil man sich in der, in der Gemeinschaft stärker fühlt vielleicht? Oder also würden Sie es trotzdem als Erfolg der Proteste bezeichnen?
1: Ich würde das auf jeden Fall als Erfolg der Widerstandsbewegung an sich bezeichnen, die sich nicht nur in den Protesten zeigt, aber auch, weil der Widerstand ja vor allen Dingen erst in den Köpfen beginnt und auch sich darüber entscheidet. Also ob das Regime im Iran steht oder fällt, entscheidet sich nicht nur an der Menge der Menschen, die auf der Straße sind, sondern ganz konkret im Alltag. Das ist auf jeden Fall auch auf die Proteste zurückzuführen. Die Menschen auf den Straßen Irans rufen sich ja auch in Massen gegenseitig zu. Habt keine Angst, wir stehen alle zusammen. Ähm, ihr könnt uns nicht alle töten. Also der Zusammenhalt, der daraus resultiert ist, der ist unglaublich. Da stehen die Menschen zusammen, obwohl sie alle auch unterschiedliche Intentionen haben. Also es geht um das gemeinsame Ziel, auch wenn sie unterschiedlichen Hintergrund haben und ähm, das aus ganz verschiedenen Gründen nicht mehr möchten.
0: Wir haben es ja im Gespräch jetzt schon öfter kurz angesprochen. In Iran gab es ja immer wieder Protestbewegungen. Glauben Sie, dass diese tatsächlich erfolgreich sein könnte, dass es dieses Mal anders sein könnte?
1: Ich denke schon, dass es dieses Mal anders sein wird, Allein aufgrund der Tatsache, dass es jetzt schon 365 Tage sind, in denen die Menschen kontinuierlich kämpfen. Und eine Revolution kommt ja in, in Wellen. Aber in der Kontinuität und in der Summe habe ich das bisher noch nicht so gesehen. Und in meinem Umfeld, wo ich rumgefragt habe, auch nicht. Und letztendlich glaube ich ganz, ganz fest daran, dass diese Revolution glücken wird, weil es, es ist
0: eine Frage der Zeit. Was ist, wenn Sie sich in Ihrer Familie mit ihren Eltern unterhalten, die ja diese ganzen anderen, nein nicht alle, aber viele andere Protestbewegungen schon miterlebt haben. Was sagen die, wie nehmen die dieses letzte Jahr wahr?
1: Ähm, Mein Vater war in seinem ganzen Leben zweimal auf der Straße demonstrieren. Einmal 1979 gegen den Schah im Iran, als es dann von der Monarchie leider in die Islamische Republik gemündet ist. Und einmal, das war im Oktober 2022 in Berlin, auf der größten ähm, Iran-Solidaritätsdemonstration außerhalb des Iran, die jemals stattgefunden hat. Es waren die einzigen zwei Male, als mein Vater demonstriert hat. Einmal ist es in einen Regimewechsel gemündet, der ja leider (lacht) in eine Katastrophe umgeschlagen ist. Und jetzt hoffentlich auch in einen Regimewechsel, der das Blatt zum Guten wenden wird. Er hatte mir auch gesagt, als er in Berlin war, dass dort die Menschen, also er hat erstmal gesagt, er hat sich gefühlt, als wäre er in Teheran auf der Straße, weil er noch nie so viele IranerInnen auf einem Fleck gesehen hat. Und so viele IranerInnen, die sich uneinig sind politisch und trotzdem zusammengerissen haben für das höhere Ziel, nämlich die Abschaffung dieses Regimes. Das ist auch eine, das ist ein Novum, was ich persönlich... Bisher noch nicht erlebt habe, aber die Diktatur der Islamischen Republik hat dazu geführt, dass es ein Klima des Misstrauens innerhalb der iranischen Diaspora gibt. Man weiß ja nicht, welche politische Einstellung hat diese Person? Ist sie vielleicht ein Spitzel des Regimes? Warum ähm, ist diese Person auf der Demo? Und das hat sich komplett gewandelt über das letzte Jahr. Also die Vernetzung innerhalb der Diaspora habe ich in so einem Ausmaß
0: noch nicht erlebt. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann klingt es für mich schon so, als hätten Sie sich persönlich noch mal intensiver politisiert durch das, was da vor einem Jahr passiert ist. Glauben Sie denn, dass das auch für Ihre ganze Generation gilt? Also was bedeutet ein Jahr Protestbewegung für die jungen Menschen in Iran?
1: Ich glaube, dass es identitätsstiftend ist. Also ich war zwar schon vor dem 16.09.2022 politisiert, weil ich ja auch Politik studiere und ähm, auch schon davor ja immer politisch offen war und meine Meinung gesagt habe, aber in Bezug auf Iran etwas zögerlich war, weil ich eben wusste, da geht es um was Persönliches und das hat dann auch ganz klare Konsequenzen für mich. Aber ich sehe das auch in anderen jungen Deutsch-IranerInnen, dass es Identitätsfragen sind, die aufkommen, die sich bis dahin nicht in diesem Ausmaß gestellt haben. Also ich habe relativ früh gemerkt, dass die die Bilder und Videos, die ich aus dem Iran sehe, nicht nur was mit mir machen, weil ich mir denke, okay, da stehen Menschen für ihre politische Meinung ein. Oder auch auf den Demos in Deutschland, da geht es nicht nur darum, für Frauenleben Freiheit einzustehen, sondern es geht um persönliche Geschichten, um intergenerationales Trauma. Es geht um unsere Elterngeneration, die einen Krieg erlebt hat, die eine Flucht erlebt hat und einen Neuanfang in Deutschland. Es geht um unsere Eltern- und Großelterngeneration. Ähm, man will das Wort Revolution in diesem Zusammenhang fast gar nicht nutzen, den Umschwung von der Monarchie in die Islamische Republik, weil das, was kam, ja viel, viel schlimmer ist. Aber all das macht ja was mit Menschen und es hat konkrete Auswirkungen darauf, wie wir sozialisiert wurden, wie wir erzogen wurden. Und das habe ich dann im Laufe des letzten Jahres ganz stark auch gemerkt. Und das sehe ich bei sehr vielen Deutsch-IranerInnen, die zum Beispiel auch kein Persisch sprechen oder bisher gar nicht so in Berührung gekommen sind mit dem persischen Teil ihrer Identität, dass sie jetzt danach suchen und ihn auch irgendwo gefunden haben.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass obwohl sie eben nicht vor Ort sind, nicht im Land sind, dass sie trotzdem ja was erreichen können, auch von Deutschland aus?
1: Definitiv. Also Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit ist ein sehr, sehr wirksames Mittel gegen die Islamische Republik, was oft ähm, unterschätzt wird, weil man sich denkt, ach ja, wenn ich jetzt einen Beitrag auf Social Media teile, was hat es denn für konkrete Auswirkungen im Iran? Aber hat es? Also es ist viel schwieriger, bekannte Menschen zu foltern und hinrichten zu lassen als Namen, die niemand kennt. Und deswegen ist Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit ganz, ganz wichtig. Heißt, die Teilnahme an Demonstrationen, Unterschriften für Petitionen, Abgeordnete zu kontaktieren. Das ist auch ein ganz wichtiges Mittel, also da an verschiedenen Stellschrauben zu drehen und die Menschen, die für unsere politischen Interessen einstehen sollen, immer wieder daran zu erinnern, was unsere politischen Interessen sind. Die Menschenrechtsarbeit, die viele Organisationen und AktivistInnen machen, das ist alles ganz, ganz wichtig und führt dazu, dass ein Minimum an Aufmerksamkeit wenigstens auf die Islamische Republik und die Menschen im Iran gelenkt wird.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Schilderungen und Ihre Zeit, Frau Kodakari. Und wenn Sie jetzt noch mehr zur Lage in Iran ein Jahr nach Beginn der Proteste erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Text meiner Kollegin Dunya Ramadan. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Die gute Nachricht dieser Woche hat mir unsere Ressortleiterin Laura auf Instagram geschickt. Da hat die Washington Post von einer Studie berichtet, in der haben Forschende in Kanada belegt, dass ein großes Vorurteil über obdachlose Menschen wirklich nicht stimmt. Und zwar, dass Menschen, die auf der Straße leben, Geld, das man ihnen spendet, direkt für Alkohol, Zigaretten oder Drogen ausgeben. Das wird ja immer mal wieder behauptet. Forschende der University of British Columbia haben das in einem Experiment nochmal hinterfragt. Sie wollten wissen, wie man Obdachlosen am besten helfen kann. Und dazu haben sie 50 obdachlosen Menschen umgerechnet jeweils ca. 5000 Euro gegeben. Die Forschenden haben die Obdachlosen dann ein Jahr lang begleitet und gleichzeitig wurde auch eine Gruppe Obdachloser begleitet, die kein Geld bekommen haben. Das Ergebnis, die Menschen, die Geld bekommen haben, waren weniger Tage auf der Straße, haben Rücklagen aufgebaut und das Geld eher für essentielle Dinge ausgegeben. Und eben nicht für Alkohol und Drogen. Auch im Vergleich mit der Kontrollgruppe. Die Forschenden schreiben, dass Bargeld den Menschen offenbar ein Gefühl von Selbstbestimmung und Kontrolle zurückgeben würde und gleichzeitig auch Ängste reduziert. Und das alles führe dann wiederum dazu, dass die Menschen langfristig bessere Entscheidungen treffen würden. Die gängigen Vorurteile über obdachlose Menschen sollten laut den Forschenden weiter überprüft und immer wieder hinterfragt werden, damit Obdachlosigkeit besser bekämpft werden kann. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Und da haben uns natürlich vor allem zwei große Naturkatastrophen beschäftigt. Erst ein schweres Erdbeben in Marokko und dann nur eine Nacht später, am vergangenen Sonntag, massive Überschwemmungen in Libyen. In Marokko gibt es nach Angaben des marokkanischen Innenministeriums rund 3000 Tote und 5500 Verletzte. Man befürchtet aber, dass diese Zahlen noch weiter steigen. Die Hoffnung, Überlebende zu finden, ist inzwischen verschwindend gering. Viele Dörfer in den Bergen sind weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Hilfe kommt nur langsam durch. Auch in Libyen ist die Lage nach den Überschwemmungen katastrophal. Allein in der Hafenstadt Derna geht man aktuell von über 20.000 Toten aus. Viele Tote sind auch schon in Massengräbern begraben worden, um zu verhindern, dass sich Seuchen ausbreiten. Die UN hat gesagt, dass ein Großteil der Toten mit besseren Frühwarnsystemen hätte verhindert werden können. Wir haben stets unsere volle und bedingungslose Unterstützung für alle Entscheidungen des Präsidenten und der russischen Führung zum Ausdruck gebracht. Das hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am Dienstag in Russland gesagt. Da hat er den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. In Vostochny auf einem russischen Weltraumbahnhof. Dabei haben die beiden wohl darüber gesprochen, wie ihre Länder militärisch kooperieren könnten und ob Nordkorea Waffen an Russland liefern kann. Genaueres wurde nicht bekannt. Putin will den Besuch aber offenbar erwidern. Nordkoreanische Medien haben berichtet, Putin habe eine Einladung Kims nach Nordkorea angenommen. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat diese Woche den Leitzins weiter angehoben, auf jetzt 4,5 Prozent. Das ist so hoch wie noch nie, seitdem der Euro eingeführt worden ist. Das Ziel der vielen Zinserhöhungen ist ja, die Inflation einzubremsen. Weil, wenn es teuer ist, Geld zu leihen, dann nehmen Menschen weniger Kredite auf und geben weniger Geld aus. Die Nachfrage sinkt dann und damit auch die Teuerung. So ist zumindest die Idee. Allerdings belasten teurere Kredite auch die Wirtschaft, die Konjunktur schwächelt dann. Deshalb war zuletzt eine Zinspause von der EZB gefordert worden. Aber immerhin für Sparerinnen und Sparer lohnt es sich gerade noch mal mehr, Geld auf Fest- und Tagesgeldkonten zu parken. Und was in der kommenden Woche wichtig wird, das hat sich meine Kollegin Anmalen Holt angeschaut. Hi Anmalen, was steht an?
2: Hi Tami. Ja, starten wir vielleicht mal mit dem größten politischen Termin in der nächsten Woche. Ab Dienstag findet die UN-Generalversammlung in New York statt. Da wird dann Olaf Scholz hinreisen, aber auch zum Beispiel Joe Biden, Volodymyr Zelensky und, und, und. Das ist das größte diplomatische Treffen der Welt und über 140 Staats- und Regierungschefs, die nehmen daran teil.
0: Okay, und was erwartet man da so thematisch?
2: Ja, Thematisch, glaube ich, eher die traurigen Klassiker, also... Klimawandel, Krieg und es wird auch darum gehen, wie man sich jetzt nach Corona auf neue Pandemien vorbereiten kann.
0: Kein Thema, über das ich so gerne nachdenke, muss ich zugeben. Was wird uns nächste Woche sonst noch beschäftigen? Ja, hier in München startet ein großer Prozess gegen den Ex-Fußballnationalspieler
2: Jerome Boateng. Wieder wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Das war ja eigentlich Thema letzten Herbst. Und da wurde Boateng ja auch verurteilt wegen eines Angriffs auf seine frühere Lebensgefährtin. Und dann hätte er eigentlich eine Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro zahlen müssen, wäre dann vorbestraft gewesen. Aber er hat dann Rechtsmittel dagegen eingelegt und jetzt auch schon in zweiter Instanz, also schon zum zweiten Mal. Und deshalb geht das Verfahren dann jetzt in der dritte Runde. Runde.
0: Sind wir gespannt, was da jetzt rauskommt? Vielen Dank an Marlene. Menschen mit sogenannten dunklen Persönlichkeitsmerkmalen, wie zum Beispiel Narzissmus, kaufen mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit Bioprodukte. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, nein, das zeigt eine aktuelle Studie. Die Autoren dieser Studie empfehlen sogar, dass Unternehmen ihr Marketing ganz gezielt auf Menschen mit solchen Charakterzügen ausrichten sollten. Warum dieser Zusammenhang bestehen könnte und dass er gar nicht so unlogisch ist, wie es jetzt vielleicht klingt, das können Sie in der SZ vom Samstag lesen. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.